0: auch verdient nach der Tortur heute Morgen. Dass ja alles bombastisch so, funktioniert.
1: Ich wollte gerade sagen, war doch reibungslos.
0: Ja, aber reibungslos. Ähm, auch bei den einfachsten Dingen kann man sich schwer machen. Ähm, tendenziell ist ja dieses also dieses Podcasten, was wir jede Woche machen, ist ja eigentlich wirklich begleitet von wenigen Problemen. So, dass man sich am Ende hinter Mikro setzt und reden muss. So. Aber wenn man es richtig macht, dann schafft man es auch an der Stelle, es besonders chaotisch zu gestalten uns auf mehreren Bahnen befunden. Die Happy Hour nehmen wir eigentlich nicht hier im Studio auf. Wir sitzen jetzt doch hier im Studio. Eigentlich sitzen wir auch am liebsten im Studio, aber wir haben immer gesagt: So die Happy Hour nehmen wir nicht im Studio auf. Die nehmen wir immer ganz gemütlich auf. Ja. So, sagen wir, da setzen wir uns ins Bett oder auf die Couch oder in
1: ein Café ist uns völlig egal oder ein Hotelbett. Auch schon oft vorgekommen. Wir mieten extra Hotelzimmer für also, die Happy Hour. Also ja. falls wir uns mal wieder äh, langweilen in unserer Großstadt, dann gehen wir raus.
0: Ja, in teure Hotels.
1: Ja, das Problem ist, glaube ich, ganz klar, dass wir so einen gewissen, ähm, gewissen Grad des Luxus gerade haben. Ja. Hätten wir wahrscheinlich weniger Möglichkeiten, wäre das genauso strukturiert wie auch schon immer gewesen.
0: Also Aber ich lag zu Hause, du lagst bei dir zu Hause. Das Aufnahmegerät lag bei mir, die Mikrofone lagen im Büro. Ich wollte zu dir, bin zum Bäcker gefahren, stand beim Bäcker. Du hast gesagt, die Mikrofone und das Aufnahmegerät liegen im Büro. Ich bin ins Büro gefahren, stand im Büro, habe die Mikrofone gefunden und dort realisiert, dass das
1: Aufnahmegerät aber bei mir liegt. Leute, es ist völlig egal. Es ist also jetzt mal, Habt jetzt, ihr das versteht? Habt ihr euch schon so eine Karte gemacht an der Wand mit roten? Egal, Fetten? wo welches technisches Equipment lag, denn ihr hört uns, wir sprechen zu euch und in diesem Sinne hallo und herzlich willkommen zu Happy Hour Nummer 13. Ja. Ganz kurz vorweg: Bitte tut uns diesen Gefallen und abonniert diesen Podcast Kanal. Ja, wir hatten, wir hatten einen harten Morgen. Es wäre, ja. <lacht> Bitte abonniert diesen Podcast-Kanal. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, uns quasi Trost zu schenken. Ähm, ihr müsst dafür kein Geld spenden. Es ist komplett kostenlos. Einfach nur auf folgen klicken. Und dann ist das richtig, richtig cool. Genauso cool wie eine Entwicklung, die sich ähm, äh, angebahnt hat. Ich habe hier einen kleinen Screenshot mitgenommen von der Tagesschau. Ähm, ist mir über den Weg gestolpert. Habe ich drüber nachgedacht, zwei Sekunden, und dachte mir, ja. Cool. Man hätte deutlich länger darüber nachdenken können, aber wir haben schon öfter darüber gesprochen, über die Verhütungsmittel ähm, für Männer, für Frauen und ähm, in den letzten Jahren ging ja die Pille mit den ganzen hormonellen Nebenwirkungen richtig äh, steil bergab, was das Image anging. Also image-technisch war ja die Pille einst wirklich ganz weit oben. Das ist ja die Wunderpille gewesen fast schon, dass man sich denkt, ich schmeiß sie rein und schwupps, alles safe. Ja. Ist natürlich jetzt ähm, Langzeit, ähm, mit der Langzeitforschung etwas in die Hose gegangen und deswegen freudig verkünden kann ich heute hier im Podcast, dass Kondome äh, am Vormarsch sind. Kondome werden am häufigsten und am öftesten benutzt mit Tendenz steigend und auch die Spirale. Ja, aber das liegt nur daran, dass ich die
0: Tendenz da ganz stark nach... Ich mache die Statistik wieder gerade. Am, am Drogeriemarkt <lacht> ja, genau. deines Vertrauens. Die beim DM sagen schon so, hast du das bei Tagesschau gesehen? Das ist, weil der Niklas immer herkommt. Ja. Ja. Da wurde uns
1: übrigens was zugeschickt, nachdem wir auch philosophiert haben, wie man das Ganze hätte glimpflich ähm, über die Bühne bringen können. Witzigerweise war exakt das die Story auch von letzter Happy Hour. Ähm, uns hat jemand geschrieben äh, und meinte wenn du einfach von dir selbst ablenken wollen würdest, wenn du zu viele Kondome gekauft hast mit deinen das waren wie viel Packungen, 42.000 Packungen, Genau. Ähm, musst du einfach noch eine kleine Geburtstagskarte daneben legen mit herzlichen Glückwunsch. Zum und, 18. Und dann eine Kondompackung. <lacht> ja, nicht schlecht. Dann sagt jeder, ja, das ist doch wohl ein Geschenk. Brauchen Sie noch Geschenkpapier? Nee, nee, ich habe ich hab noch, danke. Alles gut, ich packe ich zu Hause ein. Wobei ja. auch diese Drogeriemärkte meistens beim Ausgang noch eine Geschenkstation haben. ihr an dieser Stelle, die Weihnachtszeit ist gerade im Vormarsch. Wenn ihr kein Geschenkpapier habt und ihr wollt nicht so viel kaufen, dann geht mit Geschenken in den Drogeriemarkt rein, und äh, kauft vielleicht noch irgendwie Shampoo. Und dann beim Rausgehen verpackt ihr einfach all eure Nerfguns, Super Soakers, Kinderspielzeuge oder was ihr auch ihr schenkt Das wird wahrscheinlich meine Geschichte zum Bröckeln
0: bringen. Dann gehe ich das nächste Mal in DM, kauf 42.000 Packungen Kondome. Nur so wenig. 43.000 Packungen Kondome, a 100 Stück. Und packt dann so die obligatorische Geburtstagskarte dahinter und denkt mir, fuck, wie schlau. Und dann vorne an der Kasse sagt die Person dann zu mir, soll ich noch einpacken? Und dann bin ich so, oh mein Gott, Faxi hat recht, wenn ich es jetzt nicht einpacken lasse, glaubt sie mir nicht, dass es ein Geschenk ist, dann wird meine Tarnung auffliegen und dann stehe ich da und dann muss eine Person meine 43.000 Kondompackungen vor der Nase von allen Leuten einpacken und dann wird's
1: wieder cringe. Ja, aber du lässt es einpacken, um dein Gesicht nicht zu verlieren, im Laden und dann nimmst du dein Geschenk mit nach Hause und hast vielleicht danach noch ein Date... Und danach kommt es vielleicht auch noch zum Kuitus und dann sagst du, ah stimmt, ich habe äh, Kondome gekauft. Vergisst aber natürlich vorher noch diese Sachen auszupacken und dann gibst du ihr einfach dieses Geschenk und dann steht da alles Gute zum 18. drauf. Was? Es ist etwas cringe, aber man kann dieses Erlebnis auf jeden Fall nutzen, um im Gedächtnis zu bleiben. Do the unexpected, habe ich schon mal gesagt hier im Podcast. Man muss auf jeden Fall mit etwas überraschen, womit die andere Person nicht rechnet. Und ja. das ist eine surprising Geburtstagskarte.
0: Ja, es ist gut. Ja, ist gut. Also es sind, wie gesagt, 43.000 Kondompackungen. Ich weiß nicht, ob man diese so gut überreichen kann. Wahrscheinlich müsste ich aus dem Fenster zeigen und diesen auf diesen Berg hinweisen, der sich vor meiner Wohnung auftürmt. Das ist alles für dich. <lacht> das habe ich alles für dich gemacht. Hey, alles Stand. Gute zum 18. Ich bin 42. Ja, sieht man aber nicht. Also hier, bitteschön, herzlichen Glückwunsch. Ich wollte gerade sagen, mit welcher
1: ähm, mit welcher durch, überdurchschnittlich positiven Leichtsinnigkeit man irgendwelchen Leuten damals Kondome geschenkt hat, im Sinne von hier. Für den Sex, den du dir haben wirst. Was war das für eine, das für eine Message? Es war einfach ein Gesicht ja, ein Wem hast du dir geschenkt? Äh. Ich
0: habe gerade tatsächlich so ein Beispiel gesucht und dachte mir kurz so, nee, Moment, habe ich früher die Leuten Kondome geschenkt?
1: Also ich weiß, war das so ein
0: freundschaftliches Ding? Also du gesagt hast gesagt, hier, oder werden wem ein Kondom
1: geschenkt? Ihr nee, habt ihr jetzt nicht gemacht? Nee. Nee, gut. Ich glaube nicht. Nee, das ist Okay. Ich glaube, ich glaub wir auch nicht. Ich glaube, jetzt haben wir es auch nicht mehr gemacht. Okay. Aber was ich auf jeden Fall gemacht habe, ist, ich habe irgendwann mal, ich war dann so in einem, wie alt war ich denn? 13, 14, 15. Irgendwann habe ich mal ansatzweise gerafft, was das alles so ist. Und dann gab es für uns im Supermarkt des Vertrauens um die Ecke links in Ingolstadt, gab es Kondome, aber das waren so, das waren Deko-Kondome. Und jetzt fragst du dich bestimmt, was ein Deko-Kondom ist. Was sind Deko-Kondome? Ja. Ähm, das sind Kondome, die, und jetzt, das ist meine Auffassung gewesen. Und wenn ich darüber nachdenke, retrospektiv, macht es nach wie vor keinen Sinn und sind immer noch Deko-Kondome. Denn es waren Kondome und die hatten ähm, so Straßsteine drauf, so Glitzer, mhm. Glitzersteine. Das hast du schon mal erzählt, Hab das ich schon fand mal. ich damals Achso. schon strange. Ja, und deswegen... Das sind, und ja, ich weiß nicht, was man mit deko kondom macht, die gab es da zu kaufen. Ich, der damals erstmal dachte, ich brauche ein Kondom, weil ich dann, äh, wenn, wenn Sex losgeht, dann muss ich ja dastehen, wie ein Ritter in seiner Ritterrüstung, nur mit glitzerstein kondom ja. Ist es ein Accessoire für Kinky-Partys? Ich weiß nicht, das waren jetzt keine Ohrringe, die du...
0: Am Ohrläppchen trägst. Ja, aber dass so du einfach damit so, weil teilweise gehen ja Leute auch komplett nackt auf so Kinky-Partys, so. auf so Fetisch-Partys und dass man das dann einfach drüber stülpt und dann hast du so ein Shine Bright Like a Diamond Ding Dong. Mhm, sehr schön. <lacht> Könnte sein. Ja? Also weil beim Sex ja wahnsinnig uneffektiv. Und du tust einfach so, als wäre es versehen gewesen. Ziehst das drüber und die andere Person sagt, was ist das denn? Und du so, ach hoppla, da habe ich ja mein Strassstein-Kondom angezogen. Das, das ist cool. natürlich nicht für den Koitus Und tust wieder runter. Aber einen kurzen, kurzen Auftritt Kur kurzen
1: gehabt. Kurzen Flex. <lacht> ja. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Also ich glaube, beim Gegenüber kann das zu deutlichen Schmerzen kommen. Dann dreh das Kondom um und mach die Strasssteine nach innen. Das ist quasi ein SM-Kondom. Ja, Je nachdem, du dich nur wer selbst. was empfinden möchte, ja. kann sich da selber was rein, reinpferchen.
0: So, jetzt reden wir aber nicht mehr über Kondome. Das haben wir die, letzten, die, die letzte Folge sehr intensiv gemacht.
1: Aber ich finde ähm, es
0: interessant. Nee, nee, also die, die Statistik ist interessant. Nur lass uns nicht mehr über Wrangle Dangle Ding Dong reden. Aber ich bin auch großer Fan von Kondomen, wie ihr jetzt ja seit der letzten Folge wisst. Ich brauche es ja überhaupt nicht mehr sagen. Ähm, ich habe jetzt welche zu Hause. Mhm. Also, falls sich mal jemand welche ausleihen will, kommt vorbei. Ich, ähm, ich gebe große Runde. David, wir haben uns letzte Tage abends gesehen, da war auch Conny äh, dabei, unser guter Freund Frank Thelen. Und der hat beim Rausgehen aus dem Raum, wenn er den Raum verlässt, kann er das meistens nicht tun, ohne entweder sowas zu sagen wie Schüsseldorf oder was sagt er noch so? Schüsschen, also sehr viele Verniedlichungen von Worten, die nicht verniedlicht ja. werden müssen. Also ich habe jetzt
1: nur im Kopf, wenn er in den Raum reingeht, dann macht er immer Hallolu. Genau, Hallolu. Aber, das ist ja noch so aber es ist immer ein guter Vibe. Also, er Hund, geht in total. den Raum und der Raum füllt sich mit gutem Vibe ja. und fast schon, fast schon sehr egoistisch. Wenn er geht, weiß er ganz genau, den Vibe nehme ich jetzt mit. Jetzt wird scheiße. <lacht> wir, wir werden jetzt alle miserabel sterben.
0: Ja. Das ist aber was, das also ist ja auch ganz logisch, dass es funktioniert. Das ist ja eigentlich was, was so aus der wahrscheinlich frühkindlichen kindlichen Erziehung kommt, dass man Dinge verniedlicht, um dem Kleinkind zu gefallen oder dass das, was man sagt, dem Kleinkind besser gefällt. Mhm. Und Conny nutzt diese Strategie heute noch, um uns einfach, um uns auszutricksen. Was hat er gemacht? Nee, der verniedlicht alles. Also so, so Hundis, es sind überall Hundis. Aber, also, aber inwiefern versucht er uns auszutricksen? Ja, damit wir auf seiner Seite sind. Also damit alles, was er sagt, einen positiveren Output hat, verniedlicht er alles und wir sind immer so, oh, ja du hast recht, es ist ein Hundi. Es ist nicht nur ein Hund, es ist ein Hundi. Und wenn der andere Hund gerade dabei ist, einen anderen, anderen Hund tot zu beißen, dann ist es aber ein Hundi, der einen anderen Hundi tot beißt und das ist irgendwie positiver
1: ein Strafzettelchen bekommen. Ja. Oh nein, wie tollpatschig bin ich denn heute. <lacht> ja, genau.
0: Habe ich falsch geparkt, parkt. <lacht> ja, das sind so Sachen, die in so Kinderserien irgendwie dann nicht so schlimm sind, weil es halt irgendwie alles so ein bisschen so
1: verniedlich drüber kommt. Ich versuche gerade, Mahnung zu verniedlichen. Mani.
0: Ja. Ich habe ich hab schon wieder ein Mani bekommen. Oh, Mani. Mein Vater? <lacht> Mani. Ja, auf jeden Fall, das ist so ein bisschen, ähm, äh, äh, so ein bisschen wie Conny den Raum betritt und wieder verlässt. Jetzt zuletzt hat er mich aber... Absolut überrascht mit einer Redewendung, die ich für nach wie vor sehr holprig halte, also wenn man wirklich die so in seinen Sprachgebrauch, es gibt so Redewendungen, die kennt man vielleicht, die integriert man aber für gewöhnlich nicht in seinen Sprachgebrauch. Zum Beispiel ging er raus und sagt, so wir streichen die Segel. Mhm. Ich dachte, ja, okay, also ich kenne den Spruch, ich habe den schon mal gehört, ist aber jetzt… Nichts, was ich so in meinen alltäglichen äh, Alltagssingsang eingebaut hätte. Noch nicht. Noch nicht, jetzt wahrscheinlich schon. Und dann habe ich aber Conny wiederum gefragt: Conny, warum sagt man das denn überhaupt? Warum man so jetzt, also wenn du sowas hier droppst, dann weiß ja hoffentlich auch, warum man das sagt. Hat Conny natürlich gesagt: Nee, weiß ich nicht. Äh, habe ich gesagt: Bro, I got your back. Ich finde's raus. Mhm. So, Conny, hör zu. Jetzt wirst du noch schlauer, als du eh schon bist. Ich meine, du hast alles erreicht. Frank Thelen, richer than we all werde ich jetzt dein Gehirn bereichern. Also, die Segel streichen. Wenn jemand sprichwörtlich die Segel streicht, dann gibt er auf. Kommt man zum Beispiel mit einer Matheaufgabe nicht weiter, hat nach stundenlangem Kno Knobeln keine Lust mehr, die Aufgabe zu lösen, dann streicht man die Segel.
1: Also fangen wir erstmal da an. Das sagt man normalerweise nicht, wenn man einen Raum verlässt. Okay, also, ähm, ja, ja. Eine Art der Verabschiedung im Sinne von ich gebe auf, aufgeben. Ist Es ist sowas ähnliches wie das Handtuch werfen, in den Ring zum Beispiel. Beim Boxen, Ja. wenn, wenn man boxt im Ring, ja. das ist mit den, mit den Fäusten, ja. nicht deine Klappmessertechnik von letzter Woche, von letzten Montag. Das ist was anderes. Ja. Wenn man beim Boxen so krass aufs Maul bekommt, ähm, hat der Trainer von außen die Möglichkeit, das Handtuch in den Ring so, ja. zu schmeißen ja. und dann gibt der Trainer für den Kämpfer auf. Ja, Hand doch geworfen, aufgeben. Will Conny
0: uns vielleicht irgendwas sagen? Ist, Ist er versucht, er uns eine Message zu senden? Ist er in Gefahr? Versucht er jedes Mal, wenn er den Raum verlässt, uns eigentlich zu sagen: Ich gebe auf, ich brauche Hilfe. Oh je. Ich hoffe, ich hoffe nicht. Vielleicht übersehen wir was. Wenn er, wenn das meinen woll, würde, dann würde er sagen: Ich brauche Hilfe. Ah ja, stimmt. Okay, das ist schlau. So, jetzt kannst du diese Sache noch vollenden. Ich habe dir jetzt ja schon mal die
1: Einleitung gegeben. Ja. Ähm, Segelstreichen. Warum Segelstreichen? Zwei Möglichkeiten. Natürlich weiß ich jetzt, dass es aufgeben ist und nicht Tschüss sagen. Das ist schon mal ein wichtiger Fakt. Das war jetzt schon mal ein Tipp, genau. Ja. Ähm, Segelstreichen würde ich... Ähm, es ist wahrscheinlich irgendwas mit einem militärischen Hintergrund. Höchstwahrscheinlich. Hear me out. Mhm. Es ist auf jeden Fall etwas, was man ähm, nach einem Kampf gemacht hat, nach einer Streitigkeit, nach einem Kriegs-, einer Kriegssituation. Und zwar haben sich die Schiffe auf dem großen offenen Meer bekriegt und haben sich dann mit Kanonen beschossen. Und dann ist man von einem Schiff zum anderen rüber geschwungen, so ein bisschen Pirates of the Caribbean Style. Wobei ich nicht ganz genau weiß, ob das wirklich akkurat ist, dass die Schiffe sich jemals so nahe kamen.
0: Und was hat man gesagt, wenn man auf dem anderen Schiff angekommen ist? Also man ist doch mit seinem Säbel aufs andere ja. Schiff gesprungen. Was hat man dann
1: gesagt? Hallo. Lolo! <lacht> genau. Ich bin's. Oh, ich muss alle eure Wauwis leider wegnehmen. Hä,
0: es sind keine Hundis hier, dann schwing ich wieder zurück.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss, doch. Oh. Flauschi. <lacht> <lacht> ähm, und während man eben im Gefecht war, sind ganz viele ähm Ganz viel Blutspritzer eben passiert und dann ist dieses Segel ist auch zerfetzt. Und dann war die letzte Amtshandlung, nachdem man eben im Kampf war, musste man die Segel streichen. Ah. Und das war quasi, also man musste die wieder säubern. Vom Blut? Ja, ja. Digga. Das ja martialisch, ich weiß. Fuck. Ja, du, so war es langsam. Ne? Also damals, bruch, das, ja, war, ja, das war hart. Zeiten ändern sich. Mhm. Und während man im Krieg, im Kampf noch die Segel angefangen hat zu streichen, hat man dem anderen Gegner symbolisiert, hör mal, bei mir ist Schluss. Ich fange schon mal an aufzuräumen. Das ist wie, wenn du auf einer Hausparty, während du eine volle Bude hast, aufräumst. Mhm. Dann wissen die Leute so, wieso? Dass du bist der Gastgeber, wieso räumst du jetzt schon auf? Willst du, dass, willst du, dass wir gehen oder was? Dann bringst du so eine, kleine, so eine kleine Unmut, so eine kleine Stimmung in die Situation rein, um den Leuten zu symbolisieren, hier ist gleich Zapfenstreich. Und das ist das weitere Wortspiel, was ich auch noch in den Raum geworfen hätte. Was ist Zapfenstreich? Das, Aber das kann ich dir leider nicht ja, beantworten. Okay.
0: <lacht> Aber vielleicht ja nächste Woche. Deswegen Segelstreichen. streichen. Ähm, vielleicht womit daher? haben die die Segel gestrichen? So, die Segel waren jetzt voll vom Blut der mhm. Angreifer. Womit und wie
1: haben sie damals Segel gestrichen? Ähm, vermutlich. Ähm, also, entweder haben sie die Segel runtergeholt und haben dann auf dem Deck die Segel geschrubbt, mhm. weil die ja recht weit oben sind. Oder die Aber mussten, warte, sie sind aber
0: recht weit oben, ja. aber es reichte ja trotzdem, damit das Blut der Feinde dort verteilt wurde,
1: dran gespritzt ist. Du musst wissen, so ein Kanonenkugel-Einschlag, ja. der trägt Körper weiter, als die Leute am Boden stehen können. Ja. Meistens auch nach oben. Mhm. Ist furchtbar. Ganz, ja. ganz schlimm. Ja. Oder die Leute steigen das Segel hoch und müssen dann oben schrubben, um das Segel zu streichen. Okay. Und womit wird es gestrichen, ist die Frage. Mhm. Ganz klar. Mit dem eigenen Blut.
0: Sehr gut. Okay. Also, das ist so eine Kapitulation äh. sozusagen. Guck mal, hier pass mal auf.
1: Blut zu Blut. Ja. Chillt mal. Ja, genau. Okay. Das Wild, Alter. Das ist ganz schön grausam. Du, ey, Piraten und so. Und damals die Seefahrt, die war rough. Ach, das war abgefuckt, ja. Also, also, for real. Ja. Jetzt mal, kannst du dir vorstellen, auf einem Boot zu leben, mit so einem Holzklumpen als Fuß? Du hast nur noch ein Auge. Warum auch immer. Und Unten sprechenden Papageien auf der Schulter.
0: Da würde ich jetzt die Sachen so ein bisschen untereinander teilen. Also Holzfuß hätte ich nicht gern, Papagei auf der Schulter. Boy, yes. <lacht> Wie cool wär's? Ich habe auch schon mal überlegt, so in Köln teilweise. Ich finde, da gehöre ich vielleicht einer Minderheit an, aber ich finde teilweise, ich finde Krähen faszinierend. Ich finde Krähen sind wahnsinnig schöne Tiere, optisch. Du gehörst dadurch einer Minderheit an. Ja. Und wenn man, guckt, guckt euch mal mit Sinn und Verstand, so vor allen Dingen morgens, wenn man so das Haus verlässt, noch so ein bisschen diesig kalt draußen und fährst so irgendwie in der Stadt so die Straße runter und die ganzen Krähen sitzen da und die geiern darauf, dass irgendwo Essen runterfällt oder weiß nicht was. Geiern oder Krähen? Krähen und facken andere Vögel ab, so. Aber die sind in sich wahnsinnig schöne, ähm, auch optisch saubere Tiere weil die einfach dieses dieses wahnsinnig schöne schwarze Gefieder und dieser schwarze Schnabel sind sehr groß da dachte ich mir schon mal so einen auf der Schulter. Mm. Boy, so Vincent Raven Style. Ja, Mann. Aber Ach, ohne Rat. ohne dass ich Zauber Stein, Stein Schalosch. Schalosch. Ohne dass
1: ich halt zaubern kann. Ich habe nur ein, nur eine Krähe auf der Schulter. Ja. Er ist ein gutes Tier. Ja. Ich, ich habe letztens ein Video von einem ähm, von einem landenden Weißkopfseeadler gefunden mhm. gesehen. Den und willst du nicht auf der Schulter. Jesus haben. Jesus Christ, Alter, jetzt war groß. Also das ist ja ein Riesentier. Mhm. ein Riesentier. Der nervt mega auf der Schulter. Der hat eine Flügelspannweite von bis zu zweieinhalb Meter. Ja, wie ich? Nee, länger. Ich Aber die längste Flügelspannweite, weiß ich von äh, Wer stiehlt mir die Show? Äh, gute ist Sendung. von einem Drachen. Ne, Ein Drache. Nee, die längste Flügelspannweite ist von Jokos Armen selbst. Ah, got it. Okay. Ja, der
0: Weißkopfseeadler unter dem TV-Moderatoren. Ja. Ähm, okay, also zurück zur Piratengeschichte. Ein Auge, ich finde, es gibt uncoolere Lösungen, auf jeden Fall als ein Auge zu kaschieren durch eine Augenklappe. Ist schon geil, so ein bisschen. Also guck dir Olaf Scholz an. Boy, also mächtiger konnte dieser Mann nie wirken als mit einer Augenklappe. Doch, <lacht>
1: ah, hätte aber. er einfach nur das andere Auge auch noch ein bisschen verdunkelt und einfach eine, eine richtige Badass-Sonnenbrille die ganze Zeit getragen. Mhm. Obwohl er drin ist wie DJ Snake ja. quasi, aber als Bundeskanzler von Deutschland quasi, genau. Ah, cool.
0: Was eine Entscheidung, das ist wenn man eine absurde Entscheidung, wo man irgendwie sagen würde, das hatte ich aber schon aufgewertet, wenn man einfach mal sagen
1: würde, nee, zu meiner Kunstfigur gehört jetzt dazu, dass ich immer Sonnenbrille trage. Ja. Und die coolsten sind immer die, die nachts und drinnen eine Sonnenbrille tragen. Weiß ja. man, das ist eine Regel. Ja, stimmt. Und deswegen in diesem Sinne DJ Olaf. Ja. Okay, pass auf, zurück zur Geschichte.
0: Du hast deine Theorie abgegeben, spannend auf jeden Fall, leider nicht ganz korrekt. Scheiße. Also ich wollte dir so ein bisschen den Hint damit geben, ja, das mit dem Segelstreichen und so, das konnte ich noch irgendwie so unterstützen. Aber wie dieses Blut auf die Segel gekommen ist, das war nicht ganz stringent.
1: Es kann ja auch äh, es können andere Körperflüssigkeiten sein.
0: Die es ist genauso unwahrscheinlich, dass sie dahin kommen. Mm. Also es ist ja, ja dieselbe okay. Erklärung. Also, Schade. Also als wenn es Pisse wäre oder Sperma, es macht auch so... Pissstrahl. So, ja, Meine ja, Mutter fand das Wort gar nicht so schlimm. Das hat sie
1: gesagt, ne? Das hat sie gesagt.
0: Ja, gut, dass, sie, dass das der <lacht> Proof ist, dass sie reinhört. Ich finde Pissstrahl dann gar nicht so schlimm.
1: Also liegt auf. Liegt's?
0: Also pass auf, es war nicht alles falsch. Das Aufgeben einer Sache, die man eigentlich beenden wollte, nennt man auch Kapitulation. Auch im Krieg spielt Kapitulation eine wichtige Rolle. Wenn man zum Beispiel vom Gegner umzingelt ist und nichts mehr tun kann, dann kapituliert man. Man gibt also auf. Und aus der Kriegssprache stammt auch das Sprichwort. Wenn nämlich ein Schiff von einem feindlichen Schiff eingeholt wurde und deshalb aufgeben wollte, dann strich es die Segel. Das bedeutet aber nicht, dass man die Segel streicht, wie die Begrifflichkeit man vielleicht heute kennt. Das bedeutet, dass die Segel eingeholt wurden, so dass der Feind merkte, dass man kapituliert. Streicht also heute noch jemand die Segel, dann bemerkt er, dass er einer Aufgabe nicht gewachsen ist und sie nicht lösen kann. Conny, jedes Mal, wenn du den Raum verlässt und diesen Spruch sagst, sagst du beim Gehen nochmal, ich kann's nicht. Und dann gehst du einfach. Oder ich kann nicht mehr auf <lacht> beim Saufen ist mir zu viel ich streiche die Segel ich time kann out Stop. ja das ist äh, die Segel streichen und da bin ich wieder froh ja, dass man so ich Sachen muss ich immer kurz mal unterbrechen
1: er würde sagen time out <lacht> 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 <Kann ich mehr? lacht> Conny wir lieben dich ähm, großer, genau. Kuss, großer Kuss Kuss. geht da nicht raus natürlich ja. jeder ähm, sollte einen Conny Freund im Freundeskreis haben ja. weil dieser Freund ist so ähm, sympathisch und harmoniebedürftig dass er mit seiner zuversichtlichen Glückseligkeit andere positiv ansteckt
0: Ja fast, ich möchte sagen, fast schusselige Glücks Glückseligkeit. Das ist so ein bisschen so tapsig, so ein bisschen. Nee, er ist gar nicht so tapsig. Ich finde ihn schon süß. süß tapsig so ein bisschen. Er hat Boah, ganz große Pfoten, hast du Ganz recht. große Pfoten, ja. wenn er reinkommt, winkt er manchmal so ein bisschen so, hallo. Hallo, hallo. <lacht> Egal. <lacht> ähm, genau. Ähm, ein paar Leute von euch werden Conny ja auch am Samstag sehen ähm, bei unserer Show. Welche Rolle er dieses Mal haben wird, bleibt abzuwarten. Äh, vielleicht säbelt er sich wieder einen Finger ab. Das macht er für
1: gewöhnlich, wenn wir auf Tour sind. Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Show Notes. Und jetzt geht's weiter mit eurer
0: Altersvorsorge
1: fürs Hirn. Dudes, der passt ähm, Jetzt hast du schon vor Tiere angesprochen. Ja. Panama ist natürlich jetzt noch nicht allzu äh, zu weit entfernt. Warst und ich, du oft Panama? Ich frage mich immer noch, ähm, wie lange ich Panama strecken kann. <lacht> Die Leute so, Alter, bitte. Bitte. Ja, naja, mindestens bis das Format anfängt, bis das Videoformat anfängt. Ja, dann sind alle so mittlerweile so doll genervt, dass sie sagen, Alter, ich habe auch keinen Bock, mir das anzuschauen. Ja, abwarten. 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 Auf Panama mhm. sind mir Gedanken gekommen, die ich gerne mit dir teilen wollen würde. Okay. Und diese Gedanken sind aber ähm, zeitlich nicht terminiert, deswegen habe ich sie nicht damals angesprochen und jetzt. deswegen streckt sich dieser Panama-Content so ein bisschen weiter. Ich kann aber Panama auch komplett ausklammern und einfach nur sagen, Niklas, mir ist etwas in den Kopf gekommen, als ich in einer Überlebenssituation war. Ich war nämlich mal in Panama. Und zwar, die Natur ist wunderschön. Wenn du auf einer einsamen Insel bist und weißt, dort gibt es wilde Tiere, dann hast du ja auch manchmal die Ambition, vielleicht wilde Tiere zu sehen, wie du zum Beispiel auch hier im deutschen Großstadtdschungel sagst, Mensch, da ist ein Reh auf der Fahrbahn. Das ist mhm. auch ein wildes Tier zum Beispiel. Ja. Oh, das ist selten. Das äh, möchte ich das möchte ich genauer an äh, anschauen. Jetzt ist vielleicht das Reh aber dann doch ein bisschen zu schnell für dich. Du kannst es nicht von Namen anschauen. Oder, oder ein Wildschwein. Das ist ein tolles, majestätisches Tier. Klar, es ist auch eine gewisse Gefahr dahinter, aber auf der anderen Seite ist es erstmal ein tolles Tier. Und dann habe ich mir fest, äh, hab ich festgestellt, dass auch da auf der Insel auf Panama da gab es verschiedene Tiere, die sich selber kategorisiert haben und automatisch zu einem guten oder schlechten Tier wurden. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrakt, aber es ist
0: in meinem Kopf, wenn meinem Dummen hier direkt wieder ja, Tiere, die sich selber kategorisiert haben, so so neun Krebse am Strand, die so gegenseitig sagen: Hey Fred, du bist ein Krebs, und der andere so: Du auch. Sick, bro. <lacht> und, du sitzt auf <lacht> und du sitzt da. So auf deinem Baumstamm, guckst dir jetzt alles an und denkst dir krass, wie die Tiere miteinander so... dass die es das untereinander so regeln. Also, und ihr habt recht, ihr seid alle Krebse und ich bin ein Mensch. Irgendwie bin ich falsch hier. Ich gehöre hier nicht. <lacht> ich glaube,
1: so langsam hast du mich verstanden. Ja, ja, kannst du mir vorstellen. Ja, man. Irgendwann wird man so loco, dass man auf jeden Fall anfängt, mit Krebsen zu sprechen. Ja. Ähm, nee, Ich habe dann die, die, die Kategorie für mich im Kopf zusammengestrickt, dass ich gemerkt habe, okay, es gibt Tiere, wilde Tiere, die sind gute Tiere, wenn sie da sind und es gibt schlechte Tiere, wenn sie da sind oder gute Tiere, wenn sie nicht da sind und schlechte Tiere, wenn sie nicht da sind. Jetzt, ja, ich weiß, mhm. das ist mega abstrakt. Mhm. Ich war zum Beispiel bei meinem Strandabschnitt und habe ganz schön viele Schmetterlinge gesehen und da habe ich mir gedacht, das sind Tiere, die sind richtig schön, die sind gut, weil sie da sind. Andere Tiere wie eine Boa Konstriktor, ein Alligator oder eine Spinne oder Skorpion, das sind auch gute Tiere, aber nur weil sie nicht da sind. Und somit habe ich dann alles so in dieses Schwarz-Weiß unterteilen können und, und habe mich da selber, ja, ich weiß, es ist mega abstrakt, aber sehr, sehr verbunden mit der Natur gefühlt und habe quasi die guten Tiere, wenn sie da waren, akzeptiert, sowie aber auch die schlechten Tiere, als sie nicht da waren. Die Spinne oder wie man sagt. Der Philipp Poisel, der Tiere, die möchtest du nicht begegnen, war gut, wenn sie nicht da war. Frage? Gerne. Unter deinen fünf Gegenständen,
0: die du mitnehmen durftest, war auch Heroin dabei? Mhm. Mm -mm. Aber es ist leicht zu finden. Ich habe mir so eine Mische gemacht. Es ist echt verblüffend, wenn man verschiedene Sachen in so eine Schüssel schmeißt ja. und sie dann durch die Nase zieht. Es ist crazy, was Bleib man macht. Bleib einfach drei
1: Stunden in der Sonne sitzen und dann denkst du dir so, Alter, es gibt gute und schlechte Tiere, wenn sie da oder nicht da sind. Zum Beispiel hätte ich die Schmetterlinge, wären sie nicht da gewesen, hätte ich sie vermisst, obwohl es gute Tiere sind und sie nicht da gewesen sind. Ja, aber es äh, ja, ähm,
0: sind sehr viele Informationen gleichzeitig. Ja. Also ich habe das verstanden, wenn Skorpione und so da sind, dann ist es schlecht, weil sie dir vielleicht was anhaben wollen. Ja, obwohl es ein gutes Tier ist. Aber warum die Kategorisierung, obwohl es ein gutes Tier ist? Ist jetzt jedes Tier ein gutes Tier? Alle Tiere sind gute Tiere, Könnt so wie alle machen. Menschen sind schön und alle Penisse.
1: Ja, das ist natürlich dann auch wiederum ein bisschen Ansichtssache, Ja. aber die alleinige Präsenz entscheidet, ob dieses Tier gut oder schlecht ist. Wenn es dann da ist. Oder nicht da ist.
0: Oh, warte, Oh warte, fällt den Leuten gerade zu Hause der,
1: der Kaffee in den Schoß, Alter, weil sie denken, was zur abgefuckten Scheiße. Ja, du denkst, eine Krähe morgens, wenn du mit dem Fahrrad in die Stadt fährst, ist ein gutes Tier, weil es für dich da ist. Andere Leute sehen die Krähe aber als ein schlechtes Tier, weil die Krähe da ist. Mhm. Was macht das mit dir?
0: Weiß ich nicht, es verwirrt mich. Ich versuche es gerade einzusortieren. Ähm, können wir noch ein anderes Beispieltier nehmen? Ja. Die Kuh. Ja. Ist ein gutes Tier,
1: wenn sie da ist. Genau, auf der Weide zum Beispiel. Kühe und auch Ziegen sind natürliche Rasenmäher. Deswegen ein Nutztier, das natürlich auch von Landwirten oftmals genutzt wird, um große Weidenflächen zu grasen. Ja. Aber wenn jetzt die Kuh in deiner Wohnung ist... Ja. Schlechtes Tier.
0: Okay, das heißt, ein im Prinzip, okay, warte, warte mal, ich glaube, ich hab's. Warte, du willst sagen, dass man grundsätzlich per se nicht ein Tier als gut oder schlecht betiteln kann, sondern je nachdem, wo es ist und in, mit wem es in einem, in einem Raum ist oder v vielleicht auf einer Fläche ist. Ja, genau. Das heißt, du kannst du zunächst sagen, das ist ein richtig beschissenes Tier. Ja, ja. Sondern du kannst nur sagen, in dem Moment, wo es mich beißt, ist es vielleicht ein schlechtes Tier in dem Moment für mich. Ja. Und in dem Moment, wo es die Wiese mäht, ist es aber gut. Ja, aber und wenn ja. die Kuh mich beißen will, <lacht> das ist dann halt nicht so. gut. Das ist nicht so gut, genau. Das ist vielleicht eine bissige Kuh. Ja. Ja, so. Aber Und auch bissig okay. ist sie aber auch auf der Wiese und deshalb beißt sie aber Gras ab, weil das empfinde ich für gut. Ja. Und Das macht das Tier in dem Moment jedes Tier
1: an sich individuell gut oder schlecht. Ja, genau. Das genau. heißt, wenn du in einer Situation bist, in der du ein, eine Kuh deplatziert findest, bist vielleicht du auch an der falschen Stelle. Bist du der Kuh zu nahe gekommen? <lacht> oh Gott. Oh. Nein, aber da, da, kann noch, man sich, ne? da kann man jetzt natürlich so ein bisschen einen Sündenbock finden mhm. und sagen, die Kuh ist schuld oder die Spinne ist schuld, aber was, wenn der eigene Körper auch einfach nur deplatziert wurde und man selber in einem Terrain sich wiederfindet, in dem man selber gut oder schlecht wird?
0: Mhm. Und du warst auf der Insel aber eher gefühlt schlecht, weil du da nicht hingehörst. Ja, ja, also ich glaube evolutionär. Die Schlange und denkt über dich eigentlich so, Bruder, ist voll scheiße, dass du hier bist.
1: Ja, die hat sich danach verpisst. Ja. Die ist ja weggekrochen von mir. Ja, ja. Habe ich jetzt gespoilert. Das ist
0: ja. mir egal. Also im Prinzip halten wir fest, jedes Lebewesen ist irgendwie irgendwo gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Bis auf der Borkenkäfer. Warum? Wie ist der? Der rodet die Wälder Deutschlands ab. Unsere selbst, Fichte. Selbst wenn, man, <lacht> selbst wenn man nicht da ist. Selbst wenn man nicht da ist. Der Borkenkäfer ist wirklich ähm, eine schwierige Plage für Forstlandwirte, weil die durch die sehr, sehr, ja, äh, sehr, sehr strukturell und sehr, sehr akribisch hochgezüchtete Monokultur von Fichtenwäldern jetzt durch den Borkenkäfer ein Problem haben. Ja. Das heißt, der Borkenkäfer ist da und ein Problem auf der anderen Seite. Und jetzt komme ich zu meinem Punkt. Ist der Mensch? Auch gewisserweise ein Problem in der Welt, weil er selber sagt, ich platziere mich da, wo aber auch die Natur ist. Also quasi äh,
0: AfD-WählerInnen
1: ja. sind quasi Borkenkäfer unter den Menschen. Ganz
0: genau. Ja. Immer schlecht. Ganz genau. Selbst wenn man nicht dabei ist. Aber der Roden Mensch, Sie Deutschland runter. Und jetzt, und jetzt schließt sich der Kreis.
1: Du hast es verstanden. Unser Schnitzel. Nein. <lacht> Moment. Noch nicht der Schnitzel. Bringst du nicht rein, sonst werden die Leute hungrig. Okay. Passen Sie auf. Die AfD. Ja. Ja. Ist eine Partei, die nicht besonders geil ist. Aber jetzt pass auf, kann man aber auch sagen: der Mensch ist auch nicht so geil, weil er zum Teil die AfD wählt. Da ist ein Ökosystem von Beschissenheit. Mhm. Man muss sich selber wahrnehmen, man muss sich selber spüren und realisieren, welchen Impact man auf die Umwelt oder auf andere Menschen hat, um zu realisieren, wie es weitergehen kann. Wenn ich die Spinne in meiner Umwelt nicht gut finde, kann ich dafür sorgen, dass ich mich selber von der Spinne entferne? Ja oder nein? Ist es vielleicht eine Möglichkeit? Kann ich eine Kuh aus meinem Haus rausbefördern? Oder bin ich auf der Weide von der Kuh und realisiere selber, dass es da nicht mein Platz ist? Mhm. Man muss sich das selber spüren. Und das. Ähm, bringt euch Ayahuasca. Also wir sind jetzt so ganz kurz vor Samstag, ist eh eine
0: stressige Zeit und so und ich dachte eigentlich so, ich mache nichts mehr, was mich stressen würde jetzt vorher. Die These stresst mich. <lacht> so viele Gedankengänge, die in meinem Kopf so... Aber was war die, um es jetzt zu... Ich versuche zu bündeln. Ja. So. Es muss ja eine Grundthesis gegeben haben, die in deinem Kopf stattgefunden hat, wo du sagst, nee, die widerlege ich jetzt. Also es gibt eine These, wo du sagst, nee, stopp, das ist überhaupt nicht so. Denn eigentlich, hm, hm, hm. und dann kommt alles, was du bisher gesagt hast. Wo war denn die These, wo du gesagt hast, so, nee, da bin ich nicht, da gehe ich nicht d'accord?
1: Nee, These war es nicht. Ich habe auf jeden Fall nicht diese. These aufstellen wollen, um zu sagen, nein Moment, ich will hier ein, eine Diskussion oder eine Argumentation gewinnen, weil ich anderer Meinung bin, sondern es war eher eine Erkenntnis, ein Learning meinerseits und für mich, dass ich gemerkt habe, aha, wer bin ich denn in einer Welt, die mir vermeintlich fremd scheint und wie nehme ich andere Tiere in dem Fall wahr, äh, obwohl alles sehr natürlich ist bin ich derjenige, der vielleicht einfach deplatziert ist in der Situation. Weil ein Skorpion, ein Alligator, hätte absolutes Vorrecht gehabt, auf dieser Insel heftig zu chillen. Okay. Aber es war ich derjenige, der eben deplatziert war. Deswegen ist es nicht die, die, nicht die, die Argumentationsbasis und die These, die ich aufstellen wollte von wegen, ich bin König, ich kann alles und ihr seid schlecht. Sondern eher, aha, die Welt aus einer anderen Perspektive sehen. Und so, und so umgibt sich alles mit, ähm, mit Vor- und Nachteilen.
0: Und in diesem Moment steht gewinne. Elton John oben auf einer Klimmer und sagt so,
1: of Life.
0: Ja. Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Ich versuche es nochmal einmal so ein bisschen einfacher runterzubrechen und du sagst mir, ob es stimmt oder nicht. Das heißt, wenn ich in Deutschland in meinem Wohnzimmer sitze, führe ein Gespräch mit Freund, Freundin und wir sagen so, Alter, richtig abgefuckte Viecher. So, boah, die sind böse, die wollen einen beißen. So, wenn jetzt eine Schlange hier wäre, würde die mich tot beißen? So, sage ich erstmal richtig beschissen, hier das hasse ich. Wenn ich jetzt aber im Urwald stehen würde bei der Schlange, in dem Wohnzimmer der Schlange, würde die Schlange zurecht sagen, Bruder, du gehörst hier nicht hin, hier ist mein Terrain, ich bin daran angepasst worden, von der Evolution hier zu überleben und hier mein Ding zu machen, du gehörst hier nicht hin. Das heißt, man kann per se nicht sagen, das ist ein böses, fieses Tier, was einfach nur dazu da ist, mir Schaden zuzufügen, ist ja. fies, sondern einfach nur, vielleicht korrekte Aussage, wenn es jetzt hier in Deutschland in meinem Wohnzimmer wäre, wäre schon abgefuckt.
1: Ja, also wenn eine Schlange in deinem Wohnzimmer wäre, würde es auf jeden Fall sich also denken, Alter, es ist hier und da eine Schlange in meinem Wohnzimmer. Zwinger-Smiley? Es ist diese einäugige Schlange, diese Piratenschlange. Mit der vielen Vorhaut, die. Oh, okay. <lacht> also Diese Nachricht,
0: ne, hat sie in der Insta-Story letzte Tage, wo einfach jemand <lacht> geschrieben hat, wo ich mir echt dachte so, Instagram, wow. Menschen gehen hin und treffen die bewusste Entscheidung, ich schreibe jetzt Niklas und David meine Nachricht auf eine Story und die Antwort war einfach irgendein Spiegel-Selfie, was ich gemacht habe und dann stand da hat jemand geschrieben, also bisher war ich von deiner Geschichte über deine sehr voluminöse, große, ausgeleierte Vorhaut sehr abgeschreckt, aber jetzt finde ich dich trotzdem süß. Wo ich mir dachte, okay, ja, es ist ein legitimer Gedankengang,
1: mhm. den ich
0: vielleicht nicht ausgesprochen hätte. Mutig. Mhm. Hoffentlich weiß die Person, nee, ist egal, ich lasse es so stehen. Vielleicht ist es so.
1: Vielleicht ist Wie viel es so. Vorhaut ist zu viel? Gibt es da eine, eine, so eine
0: Faustregel? Ja. Wenn du deinen Oberschenkel einrollen kannst, ist zu viel. Wenn du die fort als Schal tragen kannst, Richtig. dann
1: kann man sagen, zu lang. Ist zu, zu lang, ja, zu viel. Ja. Ja. okay. Wenn du die Vorhaut ähm, sonntags als Tischdecke benutzen kannst, ist blöd. Auf der anderen Seite, wenn du fluchtartig den Raum verlässt, ähm, bleibt vielleicht alles stehen.
0: Kennst du dieses Spiel, was man mit Kindern macht, wo man so die Hand vor, die, äh, vor das Gesicht hält und dann sagt du, buh, ja. wenn du das mit deiner Vorhaut machen kannst, äh, dann ist zu viel.
1: Ja. wenn du im Kino sitzt und vor, vorne geht der Vorhang auf, aber es ist deine Vorhang, ähm, hast du einen Job.
0: Ja, ähm, ich habe letztes Wochenende ähm, den Film Talk to Me gesehen, zusammen mit Gunnar, ein Horrorfilm. Es ganz war gruselig. eine Vorhaut,
1: die zu dir gesprochen hat. Nee, und ich habe
0: die ganze Gunnar's Zeit zu Vorhaut dir, ich zu dir, ich zu dir die, äh, im Nachgang gesagt, dass ich mir öfter mal die Decke <lacht> übers Gesicht gezogen hätte. Stimmte nicht, es war meine Vorhaut. Okay, verstehe. Ja. ja, sehr gut. Das war dann in dem Moment, auf der einen Seite dachte ich mir zu viel, auf der anderen Seite war ich einfach dankbar, dass sie da war. Wie ja. deine Geschichte mit der Schlange.
1: Dankbar, dass eine Vorhaut da ist, ist auch dann der Fall, wenn die so lang ist, dass du dich im Auto mit deiner Vorhaut anschnallen kannst. Ja.
0: Ja, super. Und an dieser Stelle wünsche ich auf jeden Fall Leo viel Spaß, der hier und manchmal unsere Podcast-Ausschnitte schneidet. Ich hoffe, du findest diese Stelle und ähm, hast Spaß, dich daran auszutoben. Eine habe ich noch. Hau raus.
1: Wenn man jetzt denkt, man hätte noch schon alles gemacht, dann kann ich euch sagen, falsch. Es gibt immer noch eine Sache, die kann man noch mal machen. Und. Ähm es gibt die eine Folge von Charlotte Roach bei Duell um die Welt, wo sie mit Haken durch, die, durch den Rücken vom, vom Haus springen kann. Ja. Manche Leute können Bundy springen mit ihrer sehr, sehr elastischen und langen Vorhaut. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. ja.
1: Einfach nur das. Einfach nur das.
0: David, hast du dich schon mal gefragt, ähm, wie lange Tauben eigentlich leben?
1: Hat nichts mit Vorhaut zu tun. Schade. Ja. Dann nein. <lacht> ich Handbrake-Turn. Ähm, Wann ist, ist eine Taube eine gute Taube? Ist eine Taube ein gutes Tier?
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich habe ja eine, ja, ich finde sie manchmal schön. Ich bin ja nach wie vor irgendwie so eine Bindung zu Tauben, dass ich mir denke, cute. Irgendwie so ein bisschen wie so da und weiß nicht was, schon ein sweetes, cutes
1: Tier. Okay, ganz kurze Frage. Ja. Hast du schon mal bei einer Taube herabgeblickt und auf die Füße geachtet? Auf, also so auf ihre auf Füße? Die, auf die auf die äh, ja, Krallen sind es ja nicht, wie nennt es man das sieht denn? sieht aus wie ein
0: Entenfuß, nur ohne diese Häute dazwischen.
1: Ja, ja, zum einen, ja. Zum anderen haben Tauben, das ist natürlich schade, weil das Tier hat überhaupt kein Leid verdient, das will ich nicht sagen, dass es denen recht geschieht, aber ich würde einfach nur sagen, Jesus Christ, Alter, das ist so eine raffe so eine Welt und Tauben haben ganz oft richtig, richtig fies verstümmelte Füße. Warum? Von der Großstadt, Scherben. Schlechtes Schuhe, ja sowas. Ja. Geox, der wieder atmet ja. nicht für die Tauben. No no. no no, Schnipp, Schnapp Schuh ab und ja. Fuß auch. Also wenn man an Tauben hinabblickt, dann ist es oftmals eine, ein grauer ein grauer Klumpen mit Flügeln und unten sind die Beine manchmal, also oft. auch meistens oft genau. Ja. Das Wort recht, rechts rechts verkümmert und so, dass man sich denkt, Alter Fuck. Tauben sind Piraten der Großstadt. Die ja. haben ein Holzbein. Das stimmt. So ein bisschen abgefuckt, so und nehmen sich, was sie
0: wollen, ja. aber müssen sie auch irgendwie, weil das hilft ja nicht. Ja. ja. Okay, aber wie, wie alt wird
1: der Taube? Genau, Frage. haben wir
0: uns letzte Tage gefragt, einfach weil man noch nie drüber nachgedacht hat, so, weil Tauben sieht man immer und überall. Sie sehen alle sich recht ähnlich, was es sehr schwer macht, eine besondere Taube jetzt zu verfolgen, wann sie geboren wird, wann sie stirbt. Genauso wie man sehr selten bisher in der freien Wildbahn Taubenbabys gesehen hat. So ein kleines Mysterium. Googelt mal Taubenbabys, nach wie vor. Die sehen so gottlos eklig aus. Das ist mm. wirklich crazy. Und äh, die sieht man nie. Und so sieht man auch selten eine taube an Altersschwäche sterben. Sondern meistens... Das kommt mir bekannt vor. Hatten wir das, das haben wir letzte Tage drüber gesprochen. Du warst mit im Raum. Nee,
1: Alters, Altersschwäche, Tiere, Sterben, wie äh, ja, das Tiere. Wir mal, ja Das kommt mir bekannt vor. Äh, äh,
0: ja, wir haben mal halt drüber gesprochen. Also, oh, was war es? Irgendeine
1: Ente oder so? Oder nee, Löwe? allgemein
0: irgendein Tier, äh, was man... Ob, äh, nee, ob... Die These war, die These war, warte, warte, die These war, ob Raubtiere, out? Raubtiere in der Wildnis, nee, <lacht> nee <lacht> ob was? Tiere in der, so in der Savanne oder so, so ein Gnu, ein Gnu, ein Gnu. <lacht> warte, doch ein Gnu zum Beispiel, ob, das, ob es überhaupt Antilopen und Gnus gibt, die an Altersschwäche sterben oder ob die alle gefressen werden. Mhm. Und ja. da kamen wir so am Ende auf den verblüffenden Fakt, dass es nicht wirklich, Antilopen, Gazellen gibt, Gnus gibt, ich, das mache ich nämlich alle über einen, über einen Kamm, die tatsächlich nicht an Altersschwäche sterben. Also es gibt es kaum bis gar nicht in der, in der freien Wildbahn. Weil sie, wenn sie halt irgendwann zu alt sind und nicht mehr rennen können, werden sie halt irgendwann gefressen. So, also wenn sie nicht mehr weglaufen können. Wenn ein, können. ein
1: Gnu oder eine ein, ein Antilope so alt ist, dass sie sich hinlegt, um zu sterben, schläft aber noch und wird im okay. Schlaf ja. von einem Löwen gefressen, Wacht aber dann trotzdem ja tot auf, mehr oder weniger. Ist sie, sie dann trotzdem an Altersschwäche gestorben? Warte, sie wacht tot auf? Wenn, wenn du lebend schlafen gehst... Das ist diese Scary Movie-Szene, die wir ja. gerade haben. Genau oh die genau die, die gibt es bei Scary Movie. Also wenn du... Du lebst ja noch. ja Und dann gehst du schlafen. Und verlässt das, das Reich des Wachseins. Kannst nicht mehr aufhören. Und dann stirbst du in diesem Moment. Mhm. Ist man dann... Dann ist man ja trotzdem an Altersschwäche gestorben, weil man eben diesen Terrain. Ja, Übergang aber bevor hatte. sich
0: die Gazelle Antilope genug hinlegt zum Sterben, ja. wird sie ja eine ganze Zeit lang schon so schwach sein, dass sie gar nicht mehr richtig wegrennen kann. Also, die jumpt ja nicht wie ein Irrer und dann sagt sie: So, ich sterbe jetzt, legt Oder sich hin eine und Irre. Pennt. Oder ein Irre. Äh, sondern vorher wird sie halt schon gefressen von irgendeinem dieser hunderten Fressfeinde äh, in, in ihrem Terrain. Terrain. <lacht> sagt auch Benjamin Blümchen. Das so, zurück zur ja.
1: Taube.
0: Was irgendwo, was ich schon, womit ich schon fünfmal versucht habe, irgendwo zu bezahlen.
1: Hier sind fünf Euro. Das geht wahrscheinlich nicht, ne? Das geht nicht. Okay, pass auf. Soll ich dir mal sagen, womit das Bezahlen funktioniert und was in deinem Portemonnaie noch fehlen könnte? Mhm. Es ist die neue Sparkassenkarte. Oh. Die hat nämlich zahlreiche neue Features und ist immer am Start. Was kann die alles, fragst du dich jetzt vielleicht? Pass mal auf. Mit dieser Warte, einen. Ka was kann sie alles? Glad you asked. Ich sag's dir.
0: Und da haben wir uns einfach gefragt, ja, wie lange lebt denn eigentlich so eine Taube, wenn sie es schafft, so lange zu leben? Und die Antwort ist, du weißt ja
1: schon, ne? Ich schätze mal so, boah, Tauben, die können fliegen. Die können je immer der Gefahr entfliehen. Entfliegen. Ja. 50 Jahre. <lacht>
0: okay, wilder Tipp. 50 Jahre. Ja. Mach ein bisschen mehr. 70. Okay, ist falsch ist Viel weniger. Ähm, es sind zehn Jahre. Ja, das, das ist weniger. Ja, es ist deutlich weniger. Tauben leben, wenn sie jetzt wirklich es schaffen, zehn Jahre und dann würden sie von selber irgendwann den, den Geist aufgeben. Äh, das schaffen sie aber in einer Großstadt absolut gar nicht. In einer Großstadt. Sie würden haben Tauben, die Segel streichen, würdest du sie sagen. Sie würden die Segel streichen und sagen Peace, I'm out, aber zehn Jahre geschafft. In einer Großstadt kommt das fast gar nicht vor, dass die so alt werden, sondern in einer Großstadt hat eine Taube die Lebenserwartung von zwei Jahren. Ja. Schlechte Neuigkeiten
1: für Maltizierden. Ja, das stimmt. I'm so sorry. <lacht> ähm, ja, das ist schon deutlich vielleicht weniger. ist es ja eine, eine sehr, sehr gute ähm, Lebensqualität bei Die noch Oscar, eher die ja, Taube, das noch die, die, die hat es gut. Die ja. kümmert sich.
0: Ja. Ja. Nee, vielleicht liegt es also vielleicht deshalb an dieser Stelle Forderung, mehr Hausschuhe für Tauben in der Großstadt. Ja, ist es Stahlkappenstiefel.
1: Ja. So ganz, das ist ja ganz vorne, gut. ganz vorne, so kleine Stahlknappen. Ich finde aber irgendwie, dass du hast du es vorher angesprochen und diesen, diesen Fakt, den hat man ja schon öfter irgendwie gehört, von wegen so, ey, hast du schon mal ein Taubenbaby gesehen, weil crazy habe ich noch nie gesehen. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal ganz grob von anderen Lebewesen ausgeht, wann sieht man denn bitte schön im Alltag andere Babys Taubenbabys im Nest, während die dann irgendwie klein durch die Gegend schreien und von Mutter oder Vater äh, gefüttert werden, indem sie irgendwie dieses vorgekaute Fressen von Schnabel zu Schnabel in den Magen reingepfercht bekommen. Das ist halt ein Phänomen. Hm? Hm? Was? Ein Phänomen. Sorry. Du bist ein Phänomen. <lacht> ähm, das nur sehr selten zu beobachten ist. Denn wenn man jetzt vor anderen Tieren ausgeht und sich fragt, Wann sehe ich denn Welpen von Hunden, wie sie um eine Mutter oder um einen Vater scharren? Selten. Nee, da so ja ja, das nee,
0: nee, aber darum geht's ja, es geht es ja eher darum, dass du aber im Kopf ein Bild hast von Hundewelpen. Also, du weißt, wie die tendenziell aussehen. Und ich glaube, viele Leute, wenn ich jetzt viele Leute fragen würde, weißt du jetzt gerade, wie so ein Taubenbaby aussieht, dann würden wahrscheinlich die Großteil der Leute sagen: Nee, noch nie gesehen irgendwie. Also vielleicht Hundebaby, ich dachte jetzt tatsächlich, du kommst mit einem anderen Beispiel, da hätte ich mir auch gesagt, ja stimmt, also wenn ich jetzt
1: zum Beispiel so ein Gazellenbaby, oh, auch nicht. Ja oder so, also ich, ich glaube oftmals sind es ja die Bilder, die man haben möchte von irgendwelchen ähm, kleinen Jungtieren, die eben im Nest, ähm, im Beisein der Mutter, des Vaters irgendwie aufwachsen, gefüttert werden, gezeigt bekommen, wie man zum ersten Mal fliegt oder sonst irgendwas macht. Das sieht man in der Natur nicht, das sieht man in der, in der Großstadt nicht, das sieht man nur von David Attenborough episch episch moderiert auf irgendeinem Streaming-Anbieter oder in irgendwelchen Dokumentationen ja, oder ja, im stimmt. Kreißsaal, dass man da sieht, wie eben ein Nein, Kind aus einem Mutter aussieht. stimmt, aber du hast wird. sie
0: zum Beispiel bei David Attenborough schon mal gesehen und weißt deshalb, wie so ein Baby aussieht. Bei Tauben weiß man tatsächlich, also wenn man sie mal googelt und dann sieht, wie sie aussieht, denkt man sich, das habe ich nicht gewusst. Deshalb vielleicht, dieses Format heißt ja Happy Hour, ne? So, jetzt machen wir dem Namen auch alle Ehre. Wir machen euren Tag jetzt besser. Geht mal im Kopf durch, so Tiere, die ihr kennt. Und dann geht ihr durch, wo ihr dann sagt so, okay, von dem Tier habe ich gerade gar keine Ahnung. Kann ich mir nicht vorstellen, wie ein Baby davon aussieht. Und dann googelt ihr einfach mal von dem Tier, wie die Babys aussehen. Und das wird wahrscheinlich euren Tag besser machen, bis ihr bei der Taube ankommt. Weil das wirklich, also das will man gar nicht sich angucken. Ich habe noch ein Tier. Hau raus. Ein Eichhörnchen. Oh Ja. Wie oh ja.
1: sieht ein Eichhörnchen-Baby Baby aus? Ist es ein, noch ein viel kleineres Eichhörnchen? Es wird wahrscheinlich Legen eichhörnchen Eier.
0: Habe ich gerade auch gedacht, ich glaube schon. <lacht> <lacht> Wo brütet das Eichhörnchen seine Eier? Das Witzige ist, dass so ein paar Leute aus diesem Podcast rausgehen, haben das jetzt so beiläufig, weil sie irgendwas dabei gemacht haben, ne? während sie diesen Podcast hören, haben sie irgendwie gekocht, geputzt oder weiß nicht was und hören diesen Podcast und gehen jetzt raus und werden sich heute Abend im Bett fragen, Alter, legen Eichhörnchen Eier? Das habe ich irgendwo gehört. Und dann am Morgen heißt es dann noch im Kopf, Eichhörnchen legen Eier. <lacht> Punkt. Wir machen Deutschland unbewusst und unterbewusst dumm. Ja, das ist okay. Das ist unsere, unsere Aufgabe. Nee, nee aber jetzt, gute Frage. Nee, also Eichhörnchen
1: nicht. legen keine Eier. Das Nein, sind ganz klar nicht. Säugetiere. Jetzt Absolut. Brauchen wir nicht irgendwie Fake News streuen, um die Leute wirklich zu verwirren. Ja. Weil oftmals schaffen wir das und ähm, lügen die Leute an, dass wir äh, wenig vor Ort nur hätten. Das ist natürlich Quatsch. Genau, natürlich ist Quatsch. Natürlich haben wir so viel Vorhort, dass irgendwelche Leute im, äh, im östlichen Bereich sich ein Turban draus schneidern können. Ich, ähm, das ist äh, Gott, ein komplett wirres Bild von mir. Ja, ich
0: ähm, spende jeden Monat Vorhort. Ja, auch Also gut. an so Zentren, mhm. weil es gibt Leute mit weniger Vorhort mhm. und die wünschen sich mehr.
1: Ja, und da ich, ich, natürlich. ich weiß, welche Zentren du meinst. Das sind aber so, ähm, das sind... Ähm, Einrichtungen für physische ähm, für physische Ausbildungen, also äh, oft gut deutsch Turnhallen. Da gibt es ja an den an den Wänden links und rechts ähm, an der da gibt's ja Seile, die kann man so genau. hochklettern. Und manchmal ist es eine ganz akute Seilknappheit in Deutschland. Seilmangel. Sagt der Niklas, oh mein Gott, ich habe wieder genügend Vorort für also genügend Seil für euch alle. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel mit Kindern, aber es gibt auch äh, Seniorenkurse.
0: Weil Senioren nämlich in Turnhallen meistens an Seilen hochklettern. Das ist die erste Übung, die Senioren in Turnhallen machen. Wir wärmen uns so, jetzt mal auf. Leute, wir wärmen uns auf. Als erstes klettern wir das Seil hoch bis zur Turnhallendecke. Und wenn ich schaffe, ist ein Lappen. Ja, <lacht> genau. Dann
1: geht's zurück, zurück ins Heim.
0: Freunde. Oh, dieses Seil ist irgendwie ganz glibschig. Okay. So, stopp. Ähm, Ach, okay. ja. Okay. Also,
1: Eichhörnchen, ähm, wir sind so zurück sofort. Eichhörnchen, das wäre das wär mein. Meine Frage. Bo, Ja, ist eine gute Frage. Könnt ihr googeln und schickt uns gerne
0: mal Bilder davon von Eichhörnchen-Babys. Ich habe das Gefühl, die könnten richtig cute sein. Sehen bestimmt aus im Babyzustand wie so kleine Otter.
1: Nicht? Moment, Moment. warte. Kleine Otter? Das oh sollte sich richtig anstrengen, okay. Ein kleiner Otter? Ein kleiner Otter. Die werden ja, ja auch geboren. Wie sieht ein Otter aus? Hm, weiß Kann ich man noch. Otter und Eichhörnchen-Baby miteinander vertauschen und die Eltern würden es nicht merken, weil sie sich so ähneln? Sollen wir es probieren?
0: Das ist schwierig. Ist auch super 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 gemein, Babys wegzunehmen und einfach gegen Otter auszutauschen. <lacht> wie random und, und die Mutter kommt zurück eindeutig und sagt so, Alter, das sind Otterbabys in meinem, in meinem Nest, was soll die Scheiße? <lacht> Ja. Das ist genauso wie wenn ich jetzt so, wie, das ist so, wenn bei uns jemand hingehen würde, uns unsere Babys klauen würde und dafür Hundewelpen hinlegen würde und sagen, so, nee, warte mal.
1: Guck ein mal, Hundi! Mit... Wow, wow! Behalt mein Baby! Ich wollte lieber ein Oh, Hundi. <lacht> ähm,
0: okay, ja. Biber-Baby!
1: Nochmal was? Ein Biber-Baby! Kannst du es nochmal einmal wiederholen? Biber-Baby! <lacht> ein Biber-Baby! Das könnte ein schöner Clickbait-Folgentitel sein, weil die Leute denken, Justin Bieber würde Vater werden. Oh, das Bieber-Baby. Dann müssen wir es
0: nochmal in die Montagsfolge mitnehmen, weil die Folge heißt Happy Hour. Gott ah, fuck! Ich. Ja, shit. Wir, wir, wir nehmen es nochmal mit nächste Woche, sprechen es nochmal einmal an, nur damit wir die Folge <lacht> das Bieber-Baby nennen können. Ich weiß, wie biber babys aussehen. Es gibt nämlich dieses total süße Bild, ähm, wie die auf dem Wasser schwimmen, auf dem Rücken und die Babys auf ihrem, auf ihrer Brust liegen haben. Also die schwimmen auf dem Rücken und die Babys liegen auf dem Bauch und dann hält er das so fest mit seinen kleinen Armen. Es hm. sieht tatsächlich einfach aus wie ein kleiner Biber. Einfach ein geschrumpfter Biber ist ein Biberbaby.
1: Okay. Und Dachs?
0: Egal. Ich, ich weiß es nicht. Ja, du hast doch
1: Antworten jetzt für alles parat. Ist Segelstreichen. Ich streich die Segel. Ich streiche die Segel an dieser Stelle.
0: Ich weiß es nicht. Ich kapituliere. Ich möchte, dass ihr es rausfindet da draußen. Googelt mhm. alle Tierbabys, die ihr noch nicht kennt. Und es wird euren Tag deutlich besser machen. Und wenn ihr schon dabei seid... Schickt uns die süßesten oder absurdesten ba äh, Tierbabys. Wir werden sie bei Instagram dann teilen, um dann wiederum auch dort euren Tag besser zu machen. Wir sammeln
1: die Tierbabys. Das ist gerade eine komplett wirre Idee, die leider überhaupt nicht praktikabel ist. Hat es
0: mit deiner Vorhaut zu tun?
1: Diesmal nicht. Okay, dann will ich sie hören. <lacht> Der Vorhaut willst du nur spüren. So, hau raus. Ja, also man könnte ja... So was richtig Süßes machen, indem man für, volle, vor allem halt Leute, die auf Tierbabys abfahren, könnte man ein Tierbaby Zoo machen. Das ist ein, also, man muss es natürlich. Oh. man, man macht ein Zoo. Nee, deswegen habe ich schon direkt vorweg gesagt, das wäre eine, eine wirre Idee. Nicht in meinem nur wirr. was ähm, überhaupt nicht praktikabel, aber das ist ein Zoo für Kleintiere. Ähm, und sobald die ein gewisses Alter haben, müssen sie leider raus. Wohin? Hm, weiß ich nicht. <lacht> okay. <lacht> wieder zurück in die Natur. Nee, das ist überhaupt nicht praktikabel. Also aber, warte, ich, ich breche es nochmal runter. Das ist ein ganz kleiner warte, Zaun
0: immer. Weil es du, ja ein Vorschlag ist, die Tiere während ihrer Kindheit wegzusperren, ja. um sie dann, wenn sie dann erwachsen sind und eine traumatisierte Kindheit haben, dann dürfen sie wieder freigelassen werden. In einer Natur, in der sie sich nicht zurechtfinden, weil sie als Baby eingesperrt waren. Habe ich gerade einfach
1: nur Zoo beschrieben? Du hast tatsächlich nur Zoos beschrieben, ja. Ah, okay. Nee, das ist überhaupt nicht, was ich machen möchte. An dieser
0: Stelle wir ähm, unterstützen Zoos natürlich nicht.
1: Wir das mögen keine ist Zoos. Der Fall ja.
0: Trotzdem lieben wir süße Tiere und da kollidiert das System Zoo ja hier natürlich auch, weil Leute sagen, ah, ich hätte schon Bock mal so einen Eisbären
1: zu sehen. Ich empfehle tatsächlich einfach nur in die Natur zu gehen, um da versuchen wilde Tiere zu sehen, Eisbären zu nee, sehen. Nee, nicht immer so extrem. Jetzt sag mal, <lacht> was ist denn los? Nicht Bra Braunbären. Hm. Auch schlecht. Oh ja, ist auch. Also man sollte sich mit gesundem Abstand und gesunder Vorsicht solchen Tieren nähern. Aber eher noch versuchen, Tiere in der Natur zu sehen, nicht in irgendwelchen Zoos, wo sie wirklich alles andere als Natur und artgerecht gehalten werden. Auch wenn man sagt, öh, der Eisbär braucht aber nur eine Eisscholle. Ja, die hat er noch nicht mal mehr in der Natur. Richtig Kacke. Ähm, heißt aber auch nicht, dass man jetzt in jeden in, in die Arktis latschen soll, um dann auf einem bei einem Eisbärhaus zu klopfen. Hallo? Mach es auch nur einmal. Jemand da, ich würde die ganz gerne sehen. Ich habe ja meine Kinder dabei. <lacht> Deutest du auf zwei Kinder, die kaum laufen zwei können? Zwei Hunde. <lacht> das sind doch meine Kinder, oder? Ja. Aber sonst, ähm, ja, Tiere nicht im Zoo anschauen. Ja. Im Fernsehen. Hier, das wäre eine Empfehlung, die wir heute aussprechen könnten, weil Happy Hour hat immer Empfehlungen. Es gibt äh, tolle Tierdokus. Ähm, mein Planet, unser Planet. Da, gibt's, das gibt es alles. Cool.
0: Mein Planet, unser Planet, euer Planet. Das gibt es, glaube ich, mittlerweile alles oder einfach nur. Nee,
1: mein Planet ist gesponsert von Nestle. Warum? Weil die einfach ähm, alles privatisieren und sagen, mein Planet. Ach so, mein Planet. und wir machen den kaputt. Mein Planet, dein Planet, unser
0: Planet. Gibt es alles bei Netflix? Die sind alle wahnsinnig toll gemacht, diese Dokus. Ja. Unfassbar schöne Bilder, Hans Zimmer macht
1: den Soundtrack, ist wirklich richtig toll. Und man fragt sich oftmals, ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, man fragt sich oftmals, äh, wie man diese Bilder, diese Aufnahmen überhaupt bekommen hat. Zoo, das ist ja Zoo, safe. Die gehen in Zoo und filmen Eisbär und alle sind so hä hä. Und dann geht noch einer in die Natur und filmt einen Berg, weil der halt wirklich in der Natur ist. Krass oder? So eine Postkarte zusammengeschnitten, wird eingeblendet.
0: fertig und alle so krank.
1: Wir haben sie die Nahaufnahmen
0: <lacht> von diesem Eisbär bekommen. Oh, unfasslich. Äh, ja, auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Wo wir gerade bei Empfehlungen sind, du hast absolut recht. Ich habe auf jeden Fall Film- und, ähm, und musik dabei. Hau raus. Also, meine absolute Filmempfehlung ähm, ist äh, ein Film, den ihr jetzt direkt bei Netflix schauen könnt. Und zwar The Killer. The Killer ist der neue Film von David Fincher. Boah, das klingt aber schon richtig düster. Ey. The Killer? Ja. ja. Bringt er jemanden um. Also, für alle Leute, die vielleicht jetzt einen Bezug brauchen, ähm, David Fincher ist einer meiner Lieblingsregisseure hat ganz tolle Filme gemacht ein paar werdet ihr bestimmt davon kennen der hat The Social Network gemacht über diesen Aufstieg von Facebook der hat Fight Club gemacht der hat Verblendung hat er Regie geführt der hat Sieben den Film Sieben gemacht ähm, der macht nur nur tolle, also wirklich nur tolle Filme dieser Mann und der hat jetzt The Killer gemacht, den kann man bei Netflix schauen und ist wirklich sehr, sehr spannend und optisch richtig geil inszeniert und man guckt einem Auftragsmörder bei seiner Arbeit zu und es gehen verschiedene Dinge schief und deshalb gerät er selber in eine Bredouille. Einfach toll, mega, mega toller Film. Das Beste, was man, glaube ich, gerade auf einer Streaming-Plattform zumindest anschauen kann. Mhm. Ähm, ja, sehr zu empfehlen. Okay. Richtig genossen den Film, wirklich sehr, sehr gut. Ist natürlich, wie du schon sagst, ähm, ist es ist schon auch stressig zwischendurch, es ist auf jeden Fall spannend zwischendurch, es ist kein Horrorfilm, also es ist auf jeden Fall ein Thriller und es ist auch ein bisschen brutaler zwischendurch,
1: aber trotzdem toller Film, wenn ihr Bock habt auf einen spannenden Film, The Killer bei Netflix. Sehr schön. Ja. Was ist deine musikalische Empfehlung, die du auch noch mit in den Raum werfen wollen würdest? Zu hören sind natürlich alle Empfehlungen auf unserer Happy Hour Playlist diese findet ihr auch, wenn ihr zum Beispiel auf Spotify hört, ähm, direkt bei vorgeschlagenen und ähnlichen Inhalten. Da könnt ihr einfach mal in eurer App, jetzt wenn ihr das Handy in die Hand nehmt, äh, schauen. Da klickt ihr einfach auf unseren Podcast drauf und dann seht ihr oben Folgen, Informationen und ähnliche Inhalte. Und wenn ihr auf ähnliche Inhalte klickt, dann kommt ihr direkt zu unserer Playlist raus. Und wenn ihr natürlich keine weiteren Informationen und Updates verpassen wollt, dann könnt ihr jetzt, wo ihr schon euer Handy draußen habt, auch noch auf Folgen klicken. Ja. Nicht nur beim Podcast, sondern auch bei der Playlist. Und jetzt mit dem neuesten Titel, Niklas van Leipzig. was hören wir?
0: Ähm, mir wurde letzte Tage bei Instagram nämlich ein Clip ausgespielt ähm, vom ZDF-Magazin Royal. Die hatten einen Musiker zu Gast, mhm. der heißt Apsilon ähm, mit A vorne und äh, der Song heißt Baba. Und das ist ein unfassbar schönes Lied, mhm. wirklich ein, einfach ein wahnsinnig schönes Lied. Apsilon Baba. Ähm, rate ich euch auf jeden Fall mal anzuhören. Und wenn man schon dabei ist vom selben Künstler, bin ich danach nämlich auf das Profil und höre mir dann gerne noch mal ein paar andere Lieder an. Auch, was ist das für ein Gefühl, auch von Y Sehr, Sehr zu empfehlen.
1: Sehr schön. Passt, äh, passt perfekt hier mit rein. Packen wir in die Playlist, ähm, hört sie euch gerne an. Von A bis Z oder einfach mit dem Shuffle-Modus. Eine feinst kuratierte musikalische Liste von euren liebsten Brees und Dudes. Niklas und David, meine Empfehlung für diese Woche sind weder Musik noch Film noch irgendwas, sondern einfach nur der Gedanke und den Gedanken, den ich vorher schon angesprochen habe, sich selber wahrzunehmen. Das klingt jetzt ein bisschen äh, charismatisch, Hokuspokus, dass man sagt, weiß ich nicht, muss ich nicht haben, so eine ESO-Sache. Oder bring Räucherstäbchen mit am Samstag auf die Bühne. Aber es ist ganz gut, mal ganz kurz seine eigene Position und Rolle in einer Situation nicht kritisch zu hinterfragen, dass man sich selber Gedanken und Sorgen macht, sondern einfach nur sich selbst wahrzunehmen, um zu sagen, ähm, wie wirke ich vielleicht auf andere Menschen, auf andere Leute? Macht das was mit den anderen Leuten? Macht das was mit mir? Ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und zuversichtlich zu bleiben. Das ist auch sehr wichtig. Deswegen meine Empfehlung, eine Achtsamkeitsübung. So könnte man es betiteln. Einfach mal atmen. Sein. Ganz genau.
0: Breathe in. Schöne abschließende Worte. In diesem Sinne verabschieden wir uns nun bei euch. Freuen uns wahnsinnig eure süßen Gesichter am Samstag in der Mitsubishi-Elektrikhalle zu sehen. Die Nervosität steigt, aber die Vorfreude auch. Wir sind sowas
1: von ready, oder? Also gestern, als wir mit der Technik nochmal telefoniert haben und ähm, gesagt haben, wie was passieren soll, was wir brauchen, worauf wir achten wollen ähm, und haben alles technischer nochmal durchgesprochen. Ich saß daneben und hatte so einen heftigen Puls. Ja, boah Junge, ich hatte richtig, ich hatte so ich, mir ist der Durchfall in den Enddarm geschossen, ja. weil ich einfach vor Nervosität kaum noch atmen konnte und ich war wirklich kurz vor, kurz vorm Platzen, obwohl ich noch ein paar Tage weit weg war und ich gemerkt habe, it's getting real. Ja. Ich freue mich aber mega drauf, deswegen ähm, ganz liebe Grüße und schön, dass so viele Leute kommen und schreiben sehr, sehr viele Leute. Eine Sache noch, Entschuldigung, ja. eine ja. Sache noch. Falls ihr alleine kommen solltet und wollt, macht das gerne, mobilisiert euch, connectet euch, liebend gerne auf Instagram, at dudes, der Podcast, oder und David. dort sind die Showgrafiken nochmal gepostet, Postet einfach da rein, dass ihr kommt, wenn ihr alleine kommt, äh, dass ihr Anknupf, äh, Anknüpfungen sucht, ähm, schreibt euch, vielleicht dann nicht öffentlich, aber in einer privaten Nachricht, in welchem Hotel ihr seid, wenn ihr ein Hotel braucht, ähm, keiner sollte diesen Abend alleine verbringen müssen, ähm, passt auf euch auf, wir haben auf jeden Fall eine ganz große, äh, tolle Show für euch vorbereitet, auf die wir uns sehr freuen und wenn wir das alles zusammen friedlich genießen können, dann haben wir alles geschafft in unserem Leben.
0: Absolut. In diesem Sinne, Kuss auf die Nuss und zuletzt bleibt nur noch zu sagen, Wiedersehen.